0: Bem-vindos ao episódio do mais novo podcast instrutivo Tabuleiro do Voto com a consultora política Sandy Moraes.
1: Olá pessoal, boa noite, boa noite, Mari. E já está aí aqui nós adentrando nessa noite maravilhosa, conversando com os nossos seguidores, né? Tem muita gente aí já esperando a nossa live de hoje. E nós queremos. Primeiramente, agradecer né? Agradecer a vocês que têm nos acompanhado esses dias. Hoje é nosso terceiro dia, né, Mari? É o terceiro, é o terceiro dia. Terceiro dia de lives. Né? Teremos muito mais ainda é, pela frente. E a gente espera que essas lives estejam aí realmente servindo de incentivo para essas mulheres que ainda estão na dúvida se deve ou não entrar na política, que se sentem, às vezes. É um pouco, ah, não tem força, não tenho coragem, vamos quebrar as barreiras e ter coragem E hoje, exatamente, hoje é terça-feira, já estou perdida no tempo tanta dúvida de, de, de confinamento e eu não sei mais que dia é dia, que é sábado, domingo, que hora é, nada Quarta-feira, querida,
0: quarta-feira
1: Quarta-feira, eu pensava que era terça, meu Deus do céu é, tem hora que chega a hora da janta, eu estou almoçando, pensando que é hora do almoço, né? Então, tá trocando as bolas de todo jeito, tomara que isso se acerte depois. <risos> Bom, gente, então, quarta-feira, 27 de maio de 2020, 2020, ano de eleições, e nós por aqui tentando animar essa galera toda, essa moçada aí que querem é, fazer parte da política. Boa noite,
0: Mariane, espaço para você agora e cumprimentar os nossos seguidores. Boa noite, galera. Boa noite, Sandy. Boa noite, Karen, querida. Obrigada por ter aceito o convite. A gente está fazendo esse projeto aí da Maratona de Live com todo carinho para poder compartilhar com as nossas mulheres candidatas a história de mulheres fortes assim como você. E que são um exemplo né, de vida de luta, você é uma dessas guerreiras que já está há algum tempinho aí na, na batalha, e, então a gente queria muito também que você fosse uma dessas histórias, porque eu tenho certeza de que esse é um, é um momento diferente que a gente está vivendo e a gente precisa, sim, ajudar as nossas mulheres, principalmente as que vão para a eleição desse ano que vai ser uma eleição diferente, que com quase toda certeza vai ser feita, realizada no mês de dezembro, e, a gente, e vai ter uma, uma forma diferente de pedir o voto, de se fazer a política. Então, a gente quer também é, trazer para elas histórias de mulheres que já foram candidatas, ou têm algum cargo no momento, mas que compartilharam dessa, dessa história de campanha, de pré-campanha, então, eu acho que isso é uma troca de experiência muito rica, e a gente, a gente ganha muito com isso. E você, é, é, que eu já conheço há bastante tempo, é, que agora mora em Aranguá, mas que era da Praia Grande, com muito orgulho, tem uma história linda para nos contar, e eu é. tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito bacana.
1: Bom, mas já tem gente aqui na nossa live de hoje, sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos vocês, eu quero aqui mandar um agradecimento para, é, para a Suzy, para a Ana Maria, para a Glaia, para a Luiz Carlos, para o Taro, tem mais pessoas aqui, vamos cumprimentando... Val Gomes, também a Manuela Jardim, a Célia Fernandes, que ontem esteve aqui participando da live conosco. Mas hoje nós vamos trazer ela, a comunicadora, muita gente já conhece, conhecida, mulher que fez história, que anda fazendo história ainda. Né? Ah, ainda que... tem muita estrada pela frente, com certeza, muito para compartilhar da sua experiência com todas nós. É ela, a Karen Suyam. Suya. Né? Suiã. Suiã, isso. Karen Suiã, que é catarinense também, não é isso? Você é catarinense, Karen? É, da, da divisa, catauxa. <risos> metade gaúcha e metade catarinense. É. Né? Então, Karen, tem uma história muito linda para compartilhar com todos nós nesta noite. É uma comunicadora retada que eu já sei a história aí já tive vendo algumas <risos> coisas eu fico muito feliz né de estar aqui hoje de receber você nosso agradecimento tanto do fórum como do tabuleiro do voto por ter esse esse convite está participando aqui o espaço é todo seu agora para sua seu boa noite aí para as pessoas que estão seguindo e seus fãs com certeza né
2: obrigada Sandy, obrigada Mari vocês são mulheres incríveis a gente vem acompanhando aí o Fórum Suprapartidário e vendo como as mulheres estão articuladas, estão buscando crescer, é uma honra imensa para mim fazer parte, depois de ver a Célia, a Ada e todas as outras convidadas, eu me sinto realmente lisonjeada de fazer parte desse momento aqui, estou bem feliz mesmo. Muito obrigada e já deixo um beijo aqui para quem está assistindo a gente.
1: Mas eu quero começar te fazendo uma pergunta, quem é hum. A Karen, Silvan, Fui. um pouquinho da sua história para nós, para a gente começar esse bate-papo. Bom,
2: em 1800... onde você nasceu, onde vem,
1: tá? esse históricozinho aí para a gente é, começar. Tá.
2: Eu, eu nasci em Praia Grande, né, na, na divisa do Estado, Extremo Sul Catarinense, debaixo dos Quênios, uma cidade linda, linda, interiorzinho, uma cidade de 7 mil habitantes. É, e, e nasci com uma, tive aquela, aquela infância bem maravilhosa que a gente tem de é. interior né de subir árvore de tomar banho de rio aquelas coisas maravilhosas passava os finais de semana em férias em Torres que é do ladinho assim é terra da da Mari também e, e tive uma infância maravilhosa e tive o contato com a política desde sempre desde antes de nascer porque o, o meu avô materno foi do município e o meu pai foi prefeito, quando eu tinha quatro anos ele se elegeu pela primeira vez, ele foi prefeito duas vezes, e a minha mãe foi a primeira vereadora do município, também teve dois mandatos, eu, eu, eu fiquei em Praia Grande até os 16 anos, e quando prestes a, a completar 17 eu, eu fui pra, embora para Florianópolis, onde eu fiz as minhas faculdades, pós-graduação, enfim, morei 13 anos em, em Florianópolis, e também me casei com um filho de políticos, né, de, de, de deputados, de candidata maravilhosa, a Bete um beijão, minha nossa, minha inspiração, que é a Bete. Então, a, a minha vida sempre foi cercada de política. Né? E eu tive esse privilégio, eu acho que é um grande privilégio, porque tu pode se tornar um, uma, um crítico, se quiseres, um crítico bem inteligente, estando dentro do meio. Ou pode se tornar também um... Uma, um, uma pessoa que não tem é, não aproveita da política para mudar a sua vida e a vida dos outros mas eu tive o privilégio de conviver e, e com política há muito tempo trabalhei é, em, em Florianópolis nos últimos anos trabalhei com comunicação tinha um programa de TV na TV Cultura e em 2001 aconteceu um fato é, grandioso e pesaroso na, na minha família uma grande perda para minha família e eu perdi o fio da meada. Tu sabe no Maranhão o que é perder o fio da meada, o oh, Sandy Eu,
1: <risos> eu Sei, perdi sim. o fio da
2: meada. Nós perdemos os nossos pais num acidente é, de ah, trânsito. É e, e assim, o, o, aquela expressão sem pai nem mãe, ela é perfeita. Sem pai nem ah. mãe quer dizer assim totalmente perdido. E foi assim que eu me senti. Eu morava em Florianópolis, estava super bem profissionalmente, fazia minha faculdade de Direito, tava tudo ótimo, tinha um programa na televisão, mas quando aquilo aconteceu, foi um baque tão grande que eu eu não entendi mais nada. e Viajei um tempo para fora do Brasil para ver se eu encontrava lá fora, não encontrei a resposta e achei que a resposta estava se eu voltasse para minha casa da infância, dormisse na casa dos meus pais e recomeçasse para tentar encontrar o fio da meada. E foi o que eu fiz, eu voltei para a Praia Grande e era ano eleitoral, Início, quando eu voltei para a Praia Grande. E aí começou uma outra fase da política na minha vida.
1: Mariane, passo a bola para você. Mas antes, dar uma boa noite para os nossos que, que estão acompanhando aqui, a Ruth Soares, Ruth, boa noite. Célia Fernandes, boa noite, Sandy, Mariane, Karen, boa noite, Celinha. A Celinha é, mãe... é mãe. Boa noite, querida.
0: É mãe,
1: Deputada Ada Faraco de Luca, maravilhosa, ah, guerreira, tamo junto. Adelinha. Salve, salve, grande deputada,
0: beijo.
1: Val Gomes, Neuza Baldin. Ah, que oi, lindas. Filhota, Ana Maria,
0: ah, Sandy, como que sempre, lindas.
1: arrasando. Oh, Ana, Você que acha que eu arraso nada. Bete Koski, <risos> oi, cara, e você é Beth, maravilhosa. Beth, linda. É, Mari é uma pequena, grande mulher, deputada Ada, viu, Mari?
0: Boa <risos> noite então, a Beleza.
1: Vandu, é todos nossa. vocês que estão conosco Que agora a vez é de Mari Bater um papo gostoso aí com a nossa convidada Karen
0: Karen, querida, você falou que você voltou para a Praia Grande E nesse momento você sentiu que talvez você precisasse De alguma forma entrar na política Para resgatar talvez a história do teu pai e da tua mãe? Pelo contrário, quando eu voltei para lá,
2: eu, eu voltei com a intenção de nunca mais escovar os cabelos nem os dentes. Eu estava, assim, muito mal. Eu queria só sumir. Mas como eu voltei bem numa época de, de campanha eleitoral, e o seu Ledegar era, era candidato na época, era meu sogro, é, eu tinha um amigo também, deputado estadual, que me ligou e disse poxa, tu pode pedir uns votinhos aí nas cidades? Poxa, eu não quero nem saber de política, não quero nem sair de casa E ele foi muito gentil e eu disse, tá, quem sabe amanhã, só nos vizinhos E eu fiz isso, eu fui nos vizinhos e depois eu fui um pouquinho mais, um pouquinho mais E aquela conversa com as pessoas me suscitou algo incrível de repente eu vi às sete horas da manhã querendo me arrumar para sair de casa para falar de política. É interessante como a gente pode tirar de grandes tragédias uma lição para a vida, né? Mas porque eu estava me permitindo também. E assim foi. Eu fui atrás de algumas lideranças que eram da época do Papa conversando com eles e tal. Eu comecei a me inteirar do partido. Eu não era filiado a partido nenhum. Mas quando chegou assim, meninas, é, é, lá na vigésima casa que eu entrei, para pedir voto, para falar sobre política, as pessoas perguntavam assim, tu vai ser candidata a prefeita? E eu dizia, não, gente, não. Como assim, candidata a prefeito? Não. Lá na quinquagésima, eu já dizia, porque todos perguntavam. Lá na quinquagésima, eu já dizia, olha, não sei. Porque a, a ideia, ela começou a fazer sentido. Embora eu achasse uma coisa quase impossível. Eu era muito jovem, eu não tinha, eu não estava filiada, enfim. Embora tivesse um histórico de convivência política. No final daquela campanha, eu estava muito imbuído de um projeto por Praia Grande. E foi o resgate não só da minha alma, como foi um resgate maravilhoso para a minha vida e, tenho certeza, um projeto para a pra Praia Grande todo, Porque eu me debrucei dois anos estudando administração pública eu viajei a Brasília por conta própria para conhecer os ministérios, eu fiz o que um prefeito deveria fazer e, e deveria acessar antes de, se tivesse condições né, de, de tentar ser candidata. Mas ser candidata, eu digo inclusive para as mulheres, para quem eu, eu, eu dou consultoria e tal, muitas vezes ser candidata é mais difícil do que vencer uma eleição. Eu passei por um perrengue muito grande para chegar a ser candidata, porque eu tive que me filiar e logo depois eu vi que o partido precisava de lideranças e tentei encontrar essa liderança. Interessante, né? Eu tentei encontrar um homem, um presidente para o partido. Sinceramente, eu fiz isso. Eu fui atrás de um homem para ser presidente. E todos diziam, seja tu. Chegou uma hora, tá, sabe uma coisa? Você, eu. Então, em dois anos, eu passei de nem filiada a presidente do partido e candidata a prefeita no meu município. Foi foi experiência
0: maravilhosa. A tua, primeira, é. a tua primeira vez que você concorreu à prefeita foi em 2004, né? Isso. E depois de 2008. Uhum. Tá. E essa, essa a tua campanha de 2004, é, o, quais foram os teus maiores desafios ali para você mesmo, em primeiro lugar? Tá. E o que que você, é, depois do resultado da, da eleição, enfim, qual foram os teus acertos e o que que você não faria de novo?
2: Bom, é, ali quase perto da convenção, para decidir mesmo para ser candidata, eu estava muito imbuída da ideia. Daí eu abracei de corpo e alma, assim, a ideia de ser candidata e estava com minha auto-elevada, achava que eu dava conta e tal. Mas é, quando chegou ali perto da convenção, tem aquela coisa que eu não sei, eu acho que é uma coisa que vem lá da Eva, que entra na cabeça da gente, mas quem sabe tu não pode, eu acho que tu não é suficiente, <risos> te põe no teu lugar, garota. E eu tive um, um acesso de insegurança. E eu cheguei para a minha irmã mais velha, que é uma pessoa maravilhosa na minha vida, minhas duas irmãs são maravilhosas, e disse Michele, eu posso fazer tanta coisa maravilhosa sem ser prefeita? Eu posso fazer tanta coisa linda sem assim, ter um cargo. Eu não preciso disso. Ela disse assim, tu tá fugindo. Sim. Tu pode fazer tudo isso. São mas as se desculpas tu for... que aparecem, é, né? São as desculpas. <risos> mas se tu for prefeita, tu vai poder fazer com muito mais poder, com muito mais abrangência. Tu tá dando desculpa. Tu tá com medo. É isso. Que a Karen. Eu tive esse, esse momento de insegurança... E durante a campanha, o maior desafio que eu tive foi convencer as pessoas de que eu tinha idade e maturidade suficiente para ser prefeita. Não foi a questão de ser mulher. Eu fui a primeira candidata mulher no município, a primeira candidata mulher da minha região. Hum. E Mas a, a questão de ser mulher, em nenhum momento chegou. Se alguém achava que tinha alguma coisa contra, não me falou. Nunca teve coragem de falar. Mas eu sentia muito... O preconceito por ser jovem, talvez as pessoas traduzissem por ela ser jovem é mulher, porque se eu tivesse é. 30 anos e fosse homem, uhum. talvez eu não tivesse passando por isso. É, então, e concorri com o um ex-prefeito que tinha toda uma história, o médico da, da, da cidade, e tudo mais, e tinha toda uma história, o, o cara que fez o par, o meu parto. Entendeu? Era uma, nós dois éramos completamente diferentes. Eu senti dificuldade em provar que eu estava preparada para aquilo, e sentir dificuldade de dizer para as pessoas que eu não ia comprar voto. Mas nem uma telha, nenhum real, nada. Eu ia fazer a campanha eleitoral que eu sonhava que deveria existir. E foi assim que a gente fez. Deu um trabalho danado, porque precisa de muita criatividade e disciplina. Mas foi um esses dois maiores desafios: de não comprar voto, de não se corromper, porque é um a política é um exercício de caráter gigantesco. Né? Porque às vezes vem Exato. umas coisas tão fáceis, assim, tu pensa assim: ah, poxa. E eu perdi a eleição, Sandy. Eu perdi a eleição por 55 votos. Por
0: muito poucos votos. 55
2: muito. votos. E aí, o mês subsequente, eu ficava pensando assim: poxa vida, aquela família veio se vender
1: eu não comprei ah, eram era os votos da diferença Ah,
2: meu Deus. é claro que fica essa sensação mas se eu tivesse que voltar e fazer de novo todo o processo eu assim. teria feito igual eu, eu não queria entrar lá assim, com, essa, com esse peso na minha consciência, eu sei que isso é muito difícil é utópico, muita gente não acredita mas foi o que aconteceu de fato e e, e e, mas eu não me arrependo de ter feito uma, uma campanha de conscientização, de politização da minha cidadezinha.
1: Porque se esse fosse um processo que todos os candidatos trabalhassem dessa forma, cara, a, o próprio eleitor ele ia ganhar essa, essa consciência de que o voto não é para ser vendido, é. né? de que o voto é uma arma que ele tem em defesa de si mesmo, em defesa da sua cidadania. Mas enquanto houver os que acham que comprar voto é mais fácil do que fazer uma política correta, trabalhar uma política correta, infelizmente vai acontecer casos como você, que talvez tivesse mudado a história desse município e, consequentemente, não foi possível. Sabe o que é o mais impressionante? É que as pessoas que vendem o
2: voto, elas são corruptas ao vender, mas elas são muito fiéis na sua corrupção. Elas votam
1: no corruptor, hum,
2: elas cumpram a palavra. É
1: uma coisa incrível. É, elas acham que é um produto de compra e venda, né? E vendeu e, e quer, acha que futuramente também vai ter que tirar mais. Mas, cara, é. eu queria falar de uma coisa com você. É, no início, você falou das dificuldades que tem, que é mais difícil é, a mulher entrar, aceitar entrar na, na, na política do que ir para o processo eleitoral final. É, nesse início de campanha, eu recebi, recebo muitas, muitas pessoas com dúvidas, que me escrevem, que entram no WhatsApp e tudo, a respeito de algumas, alguns problemas, algumas dúvidas que elas querem tirar. Uhum. E uma das grandes dúvidas que eu recebi bastante antes dessa pré-campanha, já no, bem no iníciozinho, era sobre a escolha do partido. Né? Isso é uma dúvida que eu senti assim, cruel, que pesa bastante. Porque os partidos faz um convite, o outro faz... E a pessoa fica sem saber para onde eu vou. Você usou algum critério para escolher o partido o qual você se
2: filiou? Quando eu me filiei, quando eu fui candidata a prefeita, é, eu me filiei ao partido do meu pai por uma questão histórica é, que vinha de família e não fazia sentido. Eu não via sentido em mudar a sigla, o número. Enfim, era uma questão até de marketing eleitoral, né? era o mesmo número, era uma questão de, de marketing. Não que eu coadunasse, nem que fosse o partido que eu mais é, é, me, me identificava, e realmente não é. Aliás, deixa eu só contar a historinha de, do, do Ai, partido. Pode contar. É, eu, eu sempre fui muito crítica, e, e em casa a gente sempre, sempre teve muita liberdade de expressar absolutamente tudo o que quisesse. Né? Então eu sempre fui muito crítica, muito crítica, e fazia muitas críticas ao partido do meu pai. Uhum. E, e ele ouvia, instigava, perguntava mais, ele tirava mais de mim, e uma vez ele, ele disse assim, eu falei, ah, porque esse partido não sei o que, porque que vergonha, porque nacionalmente, porque e aí pela primeira vez ele disse assim, tu acha mesmo que tá tudo isso errado, tá tudo errado e tu acha que deveria ser como assim, assim, assim ele disse assim, o partido precisa de ti e eu levei esse safanão ah. e aquela lição foi Tão importante para mim, aquela noite eu não dormi eu fiquei pensando, eu cheguei à primeira conclusão, para minha vida, eu nunca mais vou falar do ensopado se eu não estiver fazendo parte da cozinha hum. <risos> se eu não estiver lá sabendo como é que se faz, eu não tenho direito de criticar e essa foi uma das últimas conversas que eu tive com meu pai antes de perdê-lo e ficou muito fresco na minha cabeça e quando eu decidi me filiar e me filiar ao partido dele, eu sabia que eu tinha um, um projeto também para o, o partido dele para a história que foi construída. Eu tinha que fazer aquilo ali, porque eu tinha que aprender todas as dificuldades que ele tinha passado. Mas com relação à a, 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 a escolha de, de, de partidos, partido. eu, penso, eu, eu vejo muita preocupação, principalmente nas, nas candidatas a vereador, elas hum. também me perguntam, elas dizem assim, ah, Karen, porque tem, tem que ser um partido grande, que tem mais dinheiro, do fundo, porque o candidato a prefeito mais rico, ele vai ajudar. É aquela ideia ainda, tal que é uma bobagem gigantesca. Se, se, tu, se tu apoiar teus sonhos, tua ideologia em dinheiro, meu amor, dinheiro é só... Não, não,
1: não, é não sai nem do primeiro não. pensamento, né?
2: Não, não sai nem do primeiro pensamento. Eu acho que tem que procurar um partido que ideologicamente tenha algo a ver, embora no Brasil... Né? É um pouco difícil, não é tão claro. Assim. Hoje ainda está meio claro, é, mas com muito radicalismo a gente fica até com medo. É, mas procurar um partido que tem então, pessoas que tu admiras, hum. é, personalidades que te inspiram,
0: eu acho que isso é um, é um passo para. Esse, é um é, esse é o melhor caminho, eu acho, né, cara? É. De pessoas esse, que é. você, você é. se identifica,
2: né? Exatamente, eu acho que esse é o primeiro passo do partido.
1: Bom, vamos seguir, Mariane, mais uma pergunta para... Vamos
0: emendar nessa que você fez ali para ela, Sandy, é, eu acho que está faltando também, talvez, por parte, porque muitas mulheres vêm e conversam com a gente, eu, o que, que eu tenho que fazer para enfim, para chegar lá ou para ser candidata ou para... Você tem que começar a frequentar o partido primeiro, né? Você tem que estar lá dentro e, e ocupar um espaço dentro da executiva é, do seu partido para que você possa conhecer também é, o que acontece ali, quais são as bandeiras, o que, que eles pensam, como é que você pode ajudar. É, nos tempos alguns tempos atrás, a gente andava muito na estrada e fazia muitas visitas, né, partidárias ou enfim chamando as mulheres para participar da política em si. Mas elas, algumas realmente ainda estão muito temerosas ou não querem se envolver, ou enfim, as que querem se envolver talvez não tenham tanta, tanta dedicação, assim não sei bem ao certo. O que eu vejo hoje é que a gente tem muita candidata competente, sim, mas parece que está faltando eleitoras. E eu não sei por que estão faltando eleitoras. Não é? Matematicamente não poderia. Não poderia ter. Essa conta <risos> deveria fechar. Mas não está fechando. E eu não sei por que, que essa conta não fecha. Você pode me, me falar alguma coisa sobre a participação da mulher dentro das executivas do partido? Se ainda tem muito... Existe ainda muito machismo? A mulher tem que arrumar a porta para conseguir um lugar? Como é que está isso? Mari, é vergonhoso. São poucos os partidos no Brasil
2: que têm efetivamente espaço para os gêneros divididos é, 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 quantitativamente
1: e. A conta exata que é determinada. Né? É,
2: é, é muito, gente, é muito raro. É claro que as coisas deveriam acontecer naturalmente e tu ir ganhando espaço pela tua competência, pela tua participação. Uh, mas quando a coisa não acontece naturalmente, tem que arrombar a porta, mas isto que acontece na política, que a gente vê, é um reflexo da nossa sociedade, 3% das empresas, das grandes empresas do país, são é, é, geridas por mulheres, 3% meninas. Nós temos muitas empresas no Brasil, não estou falando de pequenas empresas, que tem muitas mulheres, mas as grandes empresas, só 3% tem, tem mulheres que estão lá no comando. É um reflexo também da nossa falta de, de segurança, de chegar... Uh, é, existe um estudo muito, muito interessante que diz o seguinte, uh, os homens... A, que as mulheres têm 20% menos propensão de, de pedir o um cargo de se colocar à disposição de dizer assim, eu gostaria de ter este cargo, 20% menos, que é aquela, aquela síndrome do impostor, ela sempre acha que ela não é suficiente. Não é os, homens, é. É, te, os homens têm, é, quando eles te, atingem 60% da qualificação que eles hum, acham que deveriam hum. ter para aquele cargo, eles pedem hum, o cargo. As mulheres só reivindicam o cargo quando elas têm 100% de certeza que elas dão conta, o que é um absurdo, porque a gente nunca tem 100%. Então é um reflexo coisa. também da sociedade.
1: A mulher, eu acho que ela pensa mais com aquela forma de fazer bem feito, de fazer organizado. Vou dar conta, vai sair organizado. É, não, não querendo dizer que não existam homens também capazes e, e eficientes, bons administradores, gestores. O problema é que a mulher, por, por trazer com ela, eu acho que essa, que essa coisa, já esse feeling de, de ter que organizar, de ser mais cobrada, quando ela assume um cargo, ela tenta se dedicar e mostrar que realmente ela é capaz. Né, ela faz melhor. Eu só queria fazer uma pausa para a gente dar um alô para o nosso pessoal que está aqui nos acompanhando. Deputada de Lucas sem frescura, santo sem porreta Ó. minha
0: irmã, minha irmã.
1: A Bet de, de Cosque maravilhosas, é Denise Fraga, entrou, que está conosco também. Realmente, ser candidata é o primeiro desafio, pois ali já começa a escolha que deve ser a certa. Deve acertar, né? Com certeza, não é. Uma decisão é o ponto inicial de tudo. Alba Maria Marcelino, beijo, querida. Elaine Otto. Boa noite, feliz por ter conseguido acessar. Uhul! Glória <risos> a Deus! <risos> a Célia Fernandes, Celina também está aqui. Valeu, linha Obrigada, Ediomar. É, estou aqui, Karen ah, Carmen Sela entrou, valeu Minha presidenta, Bete de Costa Está ótima essa live, obrigado Beth que bom, é... né? bom, e o pessoal chegando Aqui, a Marinilde Pires Entrou, o Maté Também está aqui é, São conterrâneos meu lá do Maranhão Que sempre estão, aparecem por aqui, vez em quando né? Mas vamos começar nosso bate-papo Que está muito bom, estou hum. gostando Tá? É... Cara, hum. eu queria que você falasse um pouco. Vamos falar aqui como é que você vê essa posição da mulher hoje eh, diante da questão da política. O que, que mais inibe a mulher hoje a tomar essa decisão, a participar do processo político eleitoral?
2: É uma questão de educação, é uma questão cultural. Embora a gente já tenha vencido muitos obstáculos, ainda é uma questão cultural a gente vê pelas escolas, a gente vê dentro de casa, a gente vê em, em todos os lugares que as meninas e os meninos são tratados diferente, é dado responsabilidades diferentes e cobradas diferentemente. O que é muito ruim não só para as meninas, mas para os meninos também. Porque o machismo não é uma doença só que nos tira direitos. Uhum. É uma doença social que exige deveres dos homens também, que às vezes eles não estão dispostos e não querem ou não podem fazer. Uh, o, o que leva a, as meninas a não se posicionarem é justamente porque a gente ouve muito e a gente vê, é o exemplo, gente, é o que a gente está vendo na TV, é o que a gente lê no, no, no jornal, é, é, é o que a gente vê, é, é da novela ao noticiário. né? Então está é, o exemplo ali. Mas assim, se a gente imaginar reflitam comigo, há 50, 60 anos é, os negros não frequentavam o mesmo ônibus, a mesma escola, tinha um baile aqui em Araranguá que o salão era separado. Gente, isso foi há 50, 40 anos que era separado o salão dos negros e brancos. Hoje, para a gente, isso é um absurdo, sempre foi. Mas hoje a gente aceita porque a gente reconhece que é uma ignorância total. Isso aconteceu há muito pouco tempo. Mas se a gente não continuar lutando, não, não continuar exigindo e mostrando que as nossas capacidades e que, que a gente, as nossas diferenças são ótimas e que a
1: gente
2: merece idade, é evidentemente que a gente não vai evoluir. É um processo fácil? Não é um processo fácil, tanto que o racismo existe até hoje. Mas a questão feminina, se a gente fizesse paralelo com o racismo, ela vem também quebrando barreiras, mas muito lentamente, porque os partidos são comandados por homens. E é difícil, gente, é muito difícil tu chegar lá é, e comandar um partido. Eu, eu tive, um, assim, não sei se sorte ou competência ou ambos, de... de pegar a presença do partido na minha executiva de nove pessoas é, quatro eram mulheres cinco eram, eram homens e, e dali trabalhar muita questão feminina também mas tu chegar a isso exige muita 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 dedicação e muitas vezes a gente pensa assim ai o que, que eu tô fazendo gente ai vou para shopping ai por que não vou lavar uma louça e cuidar da minha vida porque é cansativa, gente. Não é fácil, não. Essas mulheres poderosas todas que estão assistindo aí sabem disso. Porque a gente, a, a gente continua com, os, com, os, com as tarefas das, do, que as nossas mães e avós tinham e estamos exercendo tarefas dos nossos pais e, av, e os avós. Os avós avós os nossos filhos. É. Entendeu? Não é fácil. É muita coisa.
1: É, eu, eu, eu te pergunto, o que, é que você acha que se os Próprios partidos, é, secretarias da, da, da mulher, bom, todas essas entidades, elas passassem a investir mais em cursos preparatórios, levasse o conhecimento das pessoas é, sobre como se trabalhar a política, ou como é feito um processo político-eleitoral. Isso poderia
0: facilitar, o, o Karen, a, não a incentivar época, mais. Não só na época de eleição, né, Sandy? Fazer essa coisa, um preparatório. Um preparatório, sabe? É. E eu acho que seria bem mais
1: fácil para as mulheres aceitarem aí ter menos medo de, de, de enfrentar esse processo eleitoral. Eu,
2: eu acho que essa é uma via muito, muito eficiente e tenho certeza do que eu vou dizer, que quando quem faz campanha é a mulher são as mulheres que vão de casa em casa, são elas que levam santinho, são elas que pedem o voto. Eu não sei no restante do Brasil, mas estou dizendo da nossa realidade. Os homens ficam discutindo ali no bar, na esquina, não sei o quê, mas eles não pedem voto. Eles ficam discutindo sei lá o quê. As mulheres são as que pedem voto, são elas que elegem os homens e mulheres, enfim, são elas que elegem os candidatos. Bom, depois de eleitos, quanto... Quanto, quanto das vagas do secretariado é ocupado por mulher, gente? E quando é, é naquela coisa que toda a vida oh, é Entendi na educação, no tou. social e na saúde. Como se a gente não pudesse estar tá uma Você secretaria tem administração. Tem de administração. Ah, exatamente. Então já começa é. por aí, que a gente não. que, que os prefeitos também não, não valorizam. E eu fico indignado quando dizem assim: Ah, mas o fulano ele não, tem essa formação não. e tal, ah, não tem mulheres capazes. Gente, eu vou dizer uma coisa. Não existe mulher que não é capaz de, de assumir uma secretaria. Ela pode apanhar dois, três meses, mas ela dá conta.
1: Concordo com você. Né? Ela dá porque conta. Por que a mulher é capaz de, de administrar uma casa? De cozinhar, de lavar e passar? Ela não tem que Quem administra também. uma
2: casa administra nasce qualquer sabendo, coisa. Né?
1: Exatamente. Ninguém nasce sabendo. Então, tudo, tudo que você vai assumir, você tem um preparatório. É, né? E acho que verdade. todo mundo é capaz. Meu pai dizia uma coisa que eu sei que é verdade. Ele dizia assim: você tem que aprender isso. Ah, pai, é difícil. Difícil nada, você está com preguiça de esticar seu cérebro. Se você não se botar <risos> para aprender, você vai colher. É. <risos> né? Eu faria experiências. Então, é eu, falia, eu faria experiências
2: Ah, não deu certo? Troca! Mas, mas assim, e, e dá esse exemplo, né? Da, de, testar as mulheres, dar oportunidade para elas. É empoderar. Exato.
1: É, vamos falar um pouquinho de, de comunicação, aproveitar tá. aqui a live para a gente até dar umas dicas, né? Para as mulheres, o que, que você acha? Vamos lá! <risos> é, nos, últimos, nos últimos anos você tem se dedicado muito à comunicação, é uma paixão na sua vida, Karen?
2: É uma paixão, é uma paixão. quando eu vim de Florianópolis não tinha TV aqui no Sul. Então, eu fui convidada para fazer um programa de rádio e fiquei, fiquei muito assim, ai meu Deus, rádio, gente, rádio, ai, 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 não sei, não sei, não sei, mas como eu sou muito metida eu gosto de bons desafios, eu, <risos> assim, eu vou fazer esse negócio, não fiz nem teste, comecei direto ao vivo num programa de rádio sem nunca ter feito antes e pois me bem. apaixonei, rádio é uma coisa incrível e de lá para cá, nesses anos todos aí, quase 20 anos, eu venho, eu tô fazendo rádio, de vim para Araranguá, já faz 12 anos, fiz TV aqui e faço rádio, que é uma grande paixão, mas a comunicação, ela não está ela não só nesses, nesses meios, né, para mim, Sim, a, a comunicação, ela é uma, ela é uma missão, que está muito ligada à, à missão política,
1: Sim, de eu, demais. que eu sinto. É nesse ponto é. que eu quero chegar com você, né, eu vou contar uma historinha aqui para você é. ver como a comunicação, ela não está só nos veículos de comunicação, ela está em tudo que faz. Uma certa prefeita, ela foi entregar as viaturas da sua cidade, duas viaturas numa cidade do, do interior onde ela é prefeita, e ela usou uma roupa igual àqueles metralhas lá da, da cadeia, né, listada Sei. preto e branco. Uhum. Então ela foi vestida igualmente aquilo ali. E lá fizeram a foto dela entregando com o chefe do Ai. departamento de segurança pública e outras duas chaves, e ela, igualzinha àqueles dos dois, ah, Deus Dos irmãos metralhas. Dos irmãos metralhas, né? Gente, eu vi essa foto, eu não quis acreditar, eu achava que, que estavam fazendo alguma montagem. Mas foi verdade. Então, cara, esses são deslizes que eu acho. Na comunicação, em que os candidatos, as candidatas têm que prestar atenção, porque tudo isso faz uma grande diferença. O que é que fez? A prefeita simplesmente foi detonada com aquela imagem. Né? Vira um meme. Mas eu quero saber de você. Qual o comportamento de uma candidata, se falando de, de, de comunicação, já que nós entramos nesse meio, a gente aproveita até uhum. para dar algumas dicas... No momento em que faz ser fotografada, no momento em que vai fazer um vídeo, a roupa que deve usar, tudo isso pesa muito, é muito importante. É fundamental. Muito. Isso, sim, é a, aquela comunicação que faz a diferença.
2: Verdade. Bom,
1: nós, nós somos seres muito visuais
2: também. A gente lê comportamentos e tira conclusões pelo que a gente está vendo. né? Então, as cores, elas falam muito com a gente. Não é à toa que, que o carro do bombeiro é vermelho, é, é, não é à toa que, que a, a, a cruz vermelha da saúde mundial é vermelha essas cores quentes, o vermelho, o rosa, o laranja eles transmitem a, a, a segurança e acolhimento então se tu tens a intenção de passar acolhimento, segurança é, é, uma coisa confortável para as pessoas com quem tu queres co conversar o, a, a, as cores uh, quentes elas são muito boas se tu queres passar uma coisa mais séria, uma coisa mais assim oficial, mais administrativa, enfim, tu pode usar e deve usar as cores mais frias, o verde, o, o azul, enfim. Isso muda quem tu és? Não, não muda, mas a aparência, ela te diz algumas coisas. Ah, assim como... Quando, quando, por que, que a gente vê uma pessoa toda de branca, a gente imagina, tu tá aí de, de blazer branco, a gente imagina... Uma, imagina uma pessoa toda de branco, tu vai imaginar, ah, ela é da área da saúde, ou é mãe, mãe de santo, enfim, sim, sim. mas é sempre... A, tu tu imaginas adoro. isso. Te associa, e, né? E te passa uma coisa boa, ou é religiosa, ou é da saúde. É. Olha que coisa interessante que a gente associa na hora. Então, as cores já nos dizem muito. A, a, a questão do, é, de como complementar a sua indumentária, o seu cabelo, a sua maquiagem e tudo mais... É importante? Sim, é importante porque isso conversa com as outras pessoas. É mais importante do que o que tu és? Não, efetivamente. A não ser que seja modelo e fica lá tirando fotinho. O que importa mesmo, a gente viu o Steve Jobs, o Steve cara, Jobs o cara mais genial da comunicação, né Sandy? Porque Sim, o cara é. vai fazer os lançamentos com, com 3 bilhões de pessoas a, a, assistindo Sim, de calça jeans e camiseta branca era o oposto de todo o marketing que a gente pode imaginar mas ele não precisava ele se despia de tudo isso porque não precisava quando o teu conteúdo é muito bom, muito forte evidentemente que essas coisas não influenciam isso, tanto exatamente. mas investido de irmãos metralha eu acho que sempre é ruim a dica fica <risos> teve uma foto agora do desse atual governo do, eu acho que foi na, na posse da, da ex-ministra ex ex-secretária é, de a, a atriz, como é que é? Regina Duarte Regina e que estava as, 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 as três de poá gente, ah, que é uma coincidência na uma poste, coincidência
0: infeliz amiga. de bolinha eu acho que a elas combinaram eu acho que elas combinaram <risos> ficou feio eu acho, é... Sandy, eu acho que a Sandy teve algum problema ali, deve ter dado algum problema com, com o vídeo. Para mim, aqui é ela, ela aparece como ela saiu. Ah, é? Eu tô, eu tô te vendo, Mário. Vamos continuar, vamos falar mal da Sandy não.
2: agora que ela
0: é, saiu. <risos> não, mas você está vendo ela?
2: Não, eu não estou vendo ela,
0: não. Ah, tá. É, ela está é um entrando. Exato.
1: Não tem problema tá? aí, né? Então um probleminha volto, até. Volto, volto, voltou,
0: voltou. parceiro já voltou. Tá <risos>
1: <risos> ô, Mari, passa aí com você um pouquinho com, com a cara. Eu queria, mas, eu mas, queria eu falar, é, mas um deixa outro... eu só ô,
2: Mário, mas... Só, mas... deixa eu só acrescentar uma coisa que é muito importante. As mulheres, infelizmente, estão muito ligadas à questão da aparência. Já que a gente está falando de comunicação visual, estão muito ligadas à aparência. Sim. E a gente é muito cobrado pela nossa aparência. Como se se fosse é, se tu for bonito isso tu é mais falar, capaz.
1: Não...
2: Isso. Gente, por favor, não se apeguem a isso. Isso é uma imbecilidade gigantesca. Hum. Não quer dizer nada, nada. Se tu se sente bem com o que tu veste, com o teu cor de cabelo, com o jeito que tu és, sejas tu. Isso é o principal. É isso que eu queria só acrescentar.
1: Só dar mais uma boa noite para o pessoal que está chegando, Mar, Só A Sandra uhum. Regina Lodete, boa noite. É uma escritora, está aqui com a gente. Oh. É... A Val Gomes, Secretaria de Obras, Mulher Nem Pensar. A Cícia Moroso, ah. já foi candidata. Sofremos muito preconceito. É... O Vandela Mendes também já está por aqui. Vandelão, um grande abraço para você, querido. A Silvia Melo... Bom, tá. Mas o pessoal está entrando aqui na nossa live participando. Só para nós fechar essa nossa comunicação, uma outras falhas, porque às vezes as pessoas não dão muita importância para detalhes tão pequenos. Uhum. Porque quando você não se prepara, né, para ir para fazer seu pronunciamento, seja mínimo que você vai falar, uhum. o importante que eu vejo não é a quantidade, mas a qualidade como uhum. você fala. Também vou te contar uma história de um vereador, também uhum. para as nossas amigas que estão aqui. É, nos acompanhando na live. O, na Câmara, na sessão da Câmara, ele chegou e disse: sinceramente, eu quero agora anunciar aqui, pedir um momento para falar da morte do, do empresário da nossa cidade, comerciante, o Fulano de Tal, meu amigo, que foi dormir ontem e quando acordou estava morto. Sim. <risos> Essas são, são coisas bizarras, sabe? Porque quando ele trabalha com o marketing, com a comunicação, preparação para a política, então a gente pega muito esses pequenos detalhes. Porque ele não pensou antes, porque ele, ele veio na cabeça dele falou. Foi pior quando todo mundo caiu na gargalhada. Ele disse: Não, gente, desculpa. É, sim, ele acordou e estava morto. Ah, então, sim, ótimo. Então, a Aham. falta de concentração, tudo isso faz a diferença. Bom, hora é com você. só para quebrar o clima hoje, tá?
0: Ótimo, é maravilhosa. Karen, é, eu queria te perguntar, é, muito recentemente, você lançou um livro chamado De Onde os Filhos Vêm. Uhum. É, eu queria te perguntar quando é que a questão da adoção entrou na tua vida? Eu vou ter que de só um, um, 30 segundos para tá tirar a roupa. Livro.
2: Não, eu vou tirar a roupa da minha cachorra, que ela tá agoniada. Ai, que
1: susto! Meu que Deus suco. do céu! Eu me assustei, pensei que ela fosse tirar a roupa. Pronto. Não, Nossa. não, ó, é a roupa da cachorra. Bom, gente, boa roupa. noite aqui para a Edenice. A Edenice diz o seguinte: lembrança importante. Tá certo. Nós somos além da aparência. Verdade, Edenice. A Indiara a Cordeiro, ô oh, minha divitada, ah, querida. A Neuza Baldin está aqui com a gente também. Deixa eu ver quem mais. A Fátima Macedo Destro. Ah, linda! Né, aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo. Com você, Mari.
0: Quer que eu repita, cara? Não, não. É sobre o livro, né? É, eu queria que você falasse um pouco. Ah, tá aí! Eu queria que você falasse um pouco sobre quando é que a adoção entrou na tua vida. E como é que você pensou nesse, nesse teu livro aí, que eu já li, né, uhum. e digo para todos vocês, uh, como é que isso entrou na tua vida, quando foi, como foi? Uhum.
2: Bom, esse livro, ele nasceu de um desabafo que eu nunca imaginei que fosse virar livro, ele começou como um desabafo mesmo, num momento muito difícil, muito triste da minha vida, é... Eu tinha, eu tinha tido um aborto espontâneo logo depois que eu perdi meus pais. Em 2001, perdi meus pais. Em 2002, eu perdi o, o primeiro bebê. Para quem eu, eu eu dei nome, ela se chama Catarina. Ah, mas sabe qual é o sexo? Não sei, eu sinto. E eu acho que toda mamãe que perde o bebê, não importa quanto tempo ele, esteja, ele, ele tenha estado dentro de ti ou fora, ou quanto tempo tenha vivido juntos, é uma alma, é um espírito que habitou teve junto, então eu, tenho, eu tive a Catarina. E, e depois eu engravidei da, da Valentina, que foi uma gestação, no início, maravilhosa, um sonho para nós todos da família, enfim, a Valentina já tinha tudo pronto, estava chegando a gestação a termo e ela tinha o quarto, ela tinha as roupinhas, ela tinha madrinha, padrinho, ela tinha as lembrancinhas prontas, a maternidade escolhida, e, infelizmente a Valentina morreu, eu saí da, da maternidade sem a minha filha. Foi uma dor gigantesca, eu, eu tenho certeza que ninguém merece isso, e eu acho que não é uma questão de merecimento, é uma questão de uma lição que eu não entendi ainda, mas vou entender um dia. Mas naquele período, depois que eu perdi a Valentina, eu entrei num luto muito, muito grande, e eu aconselho as mães que passam por isso de procurar ajuda de um psicólogo. Os amigos são maravilhosos, a família é excelente, mas a gente tem que procurar, quem sabe, conversar sobre esses assuntos. E logo em seguida a gente decidiu entrar na fila de adoção, o Leonardo e eu, meu marido na época. E entramos na fila de adoção, e, e entrar na fila de adoção é uma coisa impressionante, porque tu sai do fórum grávida, só que é uma gestação de elefante, pode durar dois anos, às vezes mais, inclusive. E, nos primeiros anos, eu continuei ainda querendo ter filhos. E a gente teve meio que um embate entre nós, se deveríamos ter tido ou não, pelas, pelas frustrações e as dores que tinham ficado daquelas duas gestações. Três anos depois, quando é, finalmente eu decidi, eu não quero mais ser mãe. Eu vou ser qualquer coisa, eu vou trabalhar na ONU, eu vou... Ah, não sei. Mas eu, eu vou dedicar minha vida para outros filhos, outras pessoas... E, e ser mãe não é só ter filhos, dá para ser mãe de sobrinhos, dá para ser mãe de cachorro, dá para ser mãe da própria mãe, do próprio pai. Tem muita oh, forma de certeza. maternidade. A com maternidade com é uma coisa incrível, ilimitada. É o amor mais incrível do mundo. Mas, enfim, quando eu decidi, Sandy, que eu não queria mais nada, eu tive uma conversa com meu marido na época uhum. e ele disse: ok, não vamos mais ter filho, não vamos mais ter filho. Ok. Eu disse: mas nem adotado. Ele ai, mas nem adotado. Não não vamos ter, ok comuniquei a minha sogra uhum. e porque achava que era a única pessoa que podia ter, ela tinha claro o sonho de ser avó uhum. e ela disse, então tá, ficou meio chateadinha, mas aceitou naquela semana que eu tirei tudo da minha cabeça que foi doloroso demais eu recebi um telefonema dizendo que meu filho tinha chegado e eu não lembrava mais porque tinha passado três anos, e eu não lembrava de sair da fila uhum. do fórum e o que aconteceu foi que o Ari Bernardo chegou. No momento que eu nem queria mais, inclusive, mentira, a gente sempre quer. Mas eu que estava preparado é. para não querer, entendeu?
1: <risos> Entendi.
2: Então o, o Ari Bernardo é a história mais linda da minha vida. Ele, é, eu acho que toda toda maternidade é maravilhosa. Sim. A maternidade da adoção, ela tem algumas coisas. Que são incríveis, gente, porque eu tenho certeza, para as mães que têm dificuldade de engravidar, ou que já perderam, que estão tentando, enfim, o teu filho vai vir. Não tem como, vai chegar. Não de importa. alguma forma, ele vai aparecer ele na vai tua vida. Vai aparecer. Querido, Sim. pode ser que seja filho da tua irmã, do teu irmão. Hello? Hum. Olha aqui quem está aqui comigo. Olha <risos> eles vêm, é igual essas coisinhas que vêm assim para a vida da gente eles vêm, eles chegam e o Air Bernardo chegou e foi uma história muito linda aqui tá a Aurora braba agora porque o outro tá aqui em cima comigo oh, e, e a adoção entrou na minha vida assim, de forma bem pessoal e eu escrevi o livro, ele começou contando primeiro a minhas. deixa eu só tirar ele aqui senão ela vai ficar brava ai, ai, desculpa Otávio gente, o Otávio caiu lá embaixo no, no sofá Ai, mãe, deixa eu
1: pegar ele, Guri. só um pouquinho. Tá, eu vou dar um alô aqui pro pessoal. Ó, Sandra Regina Lodete, ela diz, mais importante do que a aparência, é preciso estar preparado. É, Conceição Santos entrou agora, entrou agora na nossa live. Essas também coisas são Mara bem de mulher, né? Elson.
2: Essas sim, coisas são bem sim. de mulher, né? Eu adoro essas coisas assim. Uma vez teve
1: uma reunião Cheguei na agora, ONU... Seja bem-vinda, Mara.
2: Uma vez aconteceu uma reunião na ONU e tava falando um chefe de uma aldeia da África, e o cara estava falando e aí, de repente, ele parou e disse assim, vocês me desculpem, eu tenho que sair porque eu tenho que dar uma mamadeira do meu filho. E ele saiu e foi dar madeira. mamadeira. Eu achei <risos> genial. Então, vocês, desculpem que eu fui pegar meu cachorro, meu, meu neto. Esse aqui é o Otávio, meu neto. Meus cachorros são todos estrupiados da rua. Enfim, então, a, é, eu conto essa história de maternidade e da adoção e tenho essa luta que também a política com a questão da adoção no Brasil, que é, é, tem 5 mil crianças aguardando para serem adotadas e 30 mil pais esperando para ser pais, e a matemática igual não fecha. Né? E, e, e descobri que existe um procedimento muito fácil que a gente pode fazer. Mari, Sandy, amigos e amigas que estão acompanhando. Eu fiz de tudo, Eu procurei pessoas influentes, deputados, juízes, tudo mas ninguém quis ainda. Eu, eu participei o ano passado em Brasília do, do um fórum sobre adoção no Ministério, e em função do livro. Mas não entra na cabeça. O procedimento é muito fácil, é, é muito simples. Eu nem sei se dá tempo de falar aqui. Depois, se quiserem entrar em contato comigo, eu posso depois falar. Mas, resumindo, não é Pode. tão simples quanto eu vou falar, mas é simples. Se, se, se cada criança que chegasse para adoção fosse decidido que ela está pronta para adoção fosse colocada no cadastro mesmo, no cadastro mesmo nacional ou que seja do Estado e ela ficasse ali à disposição ela não ficaria esperando e os pais também não ficariam esperando. O que acontece é que hoje, não só em Santa Catarina mas no Brasil inteiro, estou tentando só mudar Santa Catarina por enquanto o que acontece Sim. é que essas crianças não vão para o cadastro único e elas ficam só no cadastro da comarca e daí, Sandy, eu vou te dizer, se eu me inscrever para ser mãe uhum. adotiva uhum. em Florianópolis, eu vou adotar em um uhum. ano, porque tem muitas crianças, mas se eu me inscrever okay. na comarca de Santa Rosa aqui, uhum. eu vou ficar dez anos. Vai ficar, anos. Vai ficar
1: esperando muito tempo. né? E o
2: único critério para adoção que está lá no estatuto é a chegada da tua inscrição, ao teu cadastro como pai adotivo. Então, como é que tem gente que está adotando em um ano e gente em dez? Porque o cadastro único não funciona.
0: Temos que ver isso, né? É. Boa
1: noite aqui para o Etinho, que está entrando agora na nossa live. A Indiara Cordeiro diz, ama escutar como o Adri Bernardo entrou na vida diminutiva. Uhum. O amor de mãe é incrível. A é. é, professora Elisete Lanzoni também. Betty Tiscocchi diz, meu querido Ari Bernardo.
2: É, porque o meu filho é o neto dela, né?
1: <risos> como é. não amar, né? É, como não, é, não amar. Nós... 20 horas e 52 minutos, Mara. Já?
0: Estamos já, quase no já, final, né? Está quase chegando o ping-pong. Não, <risos> tá, mas vai até meia-noite, né? É quase, praticamente. <risos> Não, só que, antes, antes da Sandy passar para essa parte aí do ping-pong, a parte final. É, qual seria o, o teu, a tua dica para as mulheres que vão ser candidatas uh, neste ano? já que a eleição possivelmente será só em dezembro e vai ter um... Enfim, nós estamos vivendo esse momento de pandemia e está muito diferente essa pré-campanha de todas as eleições que a gente já viu. né?
1: Uhum.
0: Bom, a dificuldade vai
2: ser maior, porque se, se nós continuarmos assim, provavelmente vai continuar e vai ser uma campanha muito é, nas redes sociais, quem já está com o um mandato e quem é muito mas conhecido tá. tem essa facilidade que já é conhecido, né? Vontade, quem... né? É, quem vai começar agora vai ter essa dificuldade. Uh, que mas tem uma coisa: a, a, a maior parte das prefeitas eleitas na história do Brasil elas são prefeitas de cidades pequenas. E por que, que elas são prefeitas de cidades pequenas? Porque as pessoas conhecem quem ela quem é. é. Elas sabem a história dela. Elas votam na pe... naquela personalidade, naquela história é diferente de votar assim porque eu ouvi falar, porque eu vi um santinho então a mulher tem mais essa proximidade por isso vai ser mais difícil para as mulheres nessa questão mas nós também somos muito criativas, a gente, eu acho que a primeira coisa que tu tem que ser, quando se, se propõe a ser candidato tu tem que saber por que tu queres ser, não candidata é o por primeiro que tu queres ponto. ser vereadora por que tu queres ser prefeita por que tu é queres a primeira ser deputada tem que por ter quê? consciência porque é. E depois tu tem que entender do teu município. Tu sabe quantos mil habitantes tem? Tu sabe qual é o PIB? Tu sabe uhum. o que é investido na educação e na saúde? Quantos bairros tem? Qual é o bairro que mais precisa? Qual, qual é a faixa etária das crianças que estão na escola? Quem é que, quantos idosos? É, é muito importante que a gente entenda do nosso município, porque a gente não pode chegar com solução de um problema que a gente não conhece. Dizer exatamente. que quer, é, quer ser candidato porque acha que é bonito Sim. e legal não é um motivo.
1: Não então, funciona, né?
2: É, tem que conhecer.
1: É, Se tem não que conhecer. conhece a, a região, não tem nem como fazer propostas em uma campanha política Sim. ou caso venha trabalhar. Não tem daí a
2: gente Daí a gente ouve aquela coisa de sempre ah, eu vou lutar pelo... pelo... Daí, é, daí eles lutam por tudo. Não hum. tem bandeira única ou pelo menos uma ou duas, né? Aí Exato. luta por tudo, que é a mesma coisa de dizer que não luta por nada. Não é? Então tem que conhecer não bem o seu município. Base, né?
1: não mas base, é não
2: Eu gostaria muito que a gente aumentasse o número de, de vereadoras e prefeitas no, no Brasil. A gente teve uma diminuição bre pequena, mas a gente teve de 2012 para 2016, 11,70 e poucos para uhum. 11,50 e poucos, mas a gente teve, é muito pouco. Vocês imaginam que a gente tem aí 5.600 e lá vai pedrada no município no, no Brasil. Uhum. Quase 3 mil municípios Quase 3 mil municípios, a maioria é de eleitoras mulheres. É aquilo que a Mari estava falando, não está fechando essa não fecha conta. A turma, né? É, é que não fecha Gente, a conta. não, não fecha no, a conta. No, e, e assim, ó... Os números
1: e, gerais, é, o número de eleitor feminino é bem maior sim, do que no masculino é. no
2: Brasil inteiro, no só geral, tem, né? Só tem 24 municípios no Brasil em que a maioria da Câmara é feminina. Eu não estou falando toda. A, hum. a maioria não tem nenhuma Câmara no Brasil que toda seja de mulher. Quantas existem que são só homens? A maioria absoluta. A maioria. É, a maioria. Tá, a mas maioria. eu falei disso pra falar o quê? Ah, que tem que conhecer essa realidade. Espero que mude. É, e a gente está à disposição para ajudar as mulheres aí que tenham bons projetos e... E, 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 que, e que possam realmente fazer alguma coisa... Pelos seus municípios, que é a entidade mais importante de uma nação, é, que, que possam ter êxito.
1: Olha, é, antes de entrar para o nosso ping-pong aí, eu só quero dar uns avisozinho aqui para as pessoas que têm acompanhado essas nossas lives. É, comunicar que amanhã a nossa live continua, a nossa quarta live, né? Nós vamos estar aqui com a deputada estadual, é, Luciane. Carme Lattes, que é a do PT, vai estar aqui conosco na live de amanhã. É, Sexta-feira também, nós, você lembra aí, Mari, quem vai estar? É Dayana Necaeta da
0: Silva, que é a secretária nacional da juventude e foi a vereadora mais jovem eleita no Brasil.
1: Gente, e eu estou no meinho.
0: Eu estou no meinho dessas mulheres. O que, que é Com isso? Com certeza, Nossa, das mulheres
1: poderosas. No <risos> sábado, é. escutem só, no sábado... Às três da tarde eu vou estar aqui conversando com o marqueteiro, ele que é consultor político, Opa, já tem no seu currículo, mal, 28 não livros não, não. escritos sobre eleições, tem mais de quase 400 eleições, tanto no Brasil e no mundo. Foi o meu professor Carlos Mananelli, ele ah. é um consultor político de renome internacional e vai estar aqui comigo falando da sua experiência em campanhas eleitorais de mulheres. Que então, horas? É às três da tarde, no sábado. Às quinze horas. Eu pensei então, que eu disse, no sábado,
2: oh, Sandro, eu pensei que no sábado à noite tu ia a cantar para gente. Não? Não vai rolar, então.
1: Cantar? E a Celinha? A Celinha está ensaiando. a Celinha. <risos> Viu, cara? Quem canta é a ah, Celinha. É? Ah, é, é, a Celinha <risos> é a <risos> do <risos> do <risos> Eu, ultimamente, não tô cantando nem no banheiro, amiga. Imagina. Tá <risos> ah. ruim. <risos> Bom, então vamos aí o nosso ping-pong, o nosso bate-volta aí, aí de perguntas. Vamos lá. É, aqui pra cá, deixa eu selecionar, cara. Hum. Conhecer um pouquinho né, dos teus gostos, da, daquilo que é aquele teu feeling pessoal. Então, um lazer para você. Deixa eu o
2: lazer é isso aqui, né? Esses meus cachorrinhos lindos.
1: <risos> deixa eu botar ele,
2: vai lá, Otávio. Dá licença para vovó. É ler. <risos> Ler, 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 qualquer coisa, qualquer coisa, ler, 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 eu vou para outro mundo.
1: Tipo de filme?
2: Ah, eu gosto de filme inteligente, daqueles que não são muito óbvios, mas eu gosto de comédia, eu não gosto de romance, se tem romance, eu já não gosto muito, eu gosto de dramas e coisas inteligentes.
1: Nossa, eu adoro romance. Sério? Sério. <risos>
2: Mari, Mari, tu gosta de romance, Mari?
0: Hum. Ai, tá feia, mas eu gosto de ficção, ficção. Eu, eu gosto. Eu eu ficção
2: científica, eu também gosto dessas coisas. Música. Música. Ah, eu gosto de rock. De rock... E de rock. Okay. E de rock. Eu, eu gosto de alguma coisa de música erudita Porque eu tenho uma, uma irmã musicista uh. E aprendi a gostar de música erudita né? Eu, eu gosto, assim, eu ouço Mas E não gosto não é de qualquer... música eletrônica também
1: <risos> Leitura, livros?
2: É, eu acho que o melhor livro do mundo é este De Onde os Filhos Vêm Que a autora sou eu mesma
1: <risos> e Quem uh. quiser conseguir esse livro
2: ah, tem que entrar em contato comigo no meu Face ou whats, depois a gente deixa ali os contatos, é, hum. porque tem só comigo, eu estou fazendo a segunda edição porque na realidade esse aqui é o último tá, tá embaladinho já, está encomendado Olha.
1: já foram legal. todos é. parabéns viu.
2: mas tem um livro que eu, eu li muito bom, como eu sou uma leitora com hum. Tomás eu tenho muitos livros, eu olho ali para minha biblioteca e penso, poxa vida, e nem tá tudo que eu li, né, hum. tudo que tá ali eu li, mas nem tudo que eu li tá ali mas teve um livro que, que foi muito impactante na minha vida. Muito mesmo. Que se chama Biologia da Crença. Eu tenho aqui, ó. Esse livro aqui, que foi dado por um amigo que eu amo muito, que é o Vitor Alonso, meu amigo espanhol, é do Bruce Lipton. Gente, leiam esse livro. Em qualquer momento da sua vida, ele é transformador. A Biologia da Crença é maravilhoso. Não li, vou procurar.
1: Um lugar... A minha casa. Tem lugar melhor do mundo não tem, né? <risos> é o melhor lugar do mundo. Um prato. Sushi. Hum. Um ídolo. O um ídolo. Não sei.
2: Eu tenho, eu tenho um, uma ídola. Não tem nada não. a ver com política, mais ou menos. Eu tenho um tempinho para falar dela, dois minutos? Eu, eu, era um ping pong, está virando um basquete. Não. <risos> Eu, eu tenho uma pessoa que eu amo desde a minha adolescência, que é a Madonna. A Madonna ah. foi uma menina que nasceu no, no interior do, de Detroit, nos Estados Unidos, perdeu a mãe muito cedo, com cinco aninhos, uma família grande, e ela ela, ela podia seguir a, o restante da família e ser uma funcionária numa montadora de automóveis em Detroit, e ela decidiu que ela queria ser cantora e dançarina numa época que hoje já é ruim de dizer que é, imagina, imagina naquela época mas ela não sentiu nenhum medo disso. E ela foi com 16, 17 anos para Nova York e passou fome, dificuldade, ela foi estuprada. Essa mulher é um ícone pop, essa mulher é a cantora mais genial que já existiu no mundo e ela fez de toda a luz que ela mesma produziu e depois recebeu de volta, ela reverberou e deu essa luz para questões sociais e políticas de uma forma como poucos políticos fizeram no mundo. A Madonna tem instituições de educação para meninas e nos, nos países mais pobres do mundo, ela acabou de doar 50 milhões de dólares para uhum. pesquisa de tratamento do Covid-19, mais do que muitos países, tem países que nem reconhecem que existe, né Então ela é um ícone para mim, não é só pela... Ah, pela música, que eu também adoro e tal. Ela é inspiradora. Eu sempre que preciso me inspirar, eu pego, boto aquela menina de cinco anos, órfã, e penso assim, poxa vida, tu fez isso, eu posso fazer também. Ela é uma grande inspiração para mim, é Madonna.
1: Ótimo. É um fato marcante
2: na minha vida na minha vida pessoal a perda dos meus pais né que que é antes e depois disso e a chegada da Bernardo né que, que é que é depois mudou tudo de novo na história uhum. eu acho que é a redemocratização é a, é, é a gente poder votar para os nossos presidentes embora tenham sido bem poucos até agora uhum. né e a gente tenha mais é, é, cometido alguns deslizes mas a gente está aprendendo, eu acho que é muito importante, eu acho que no Brasil é a gente poder votar para presidente, deputado, senador, prefeito, vereador.
1: Lugar de mulher?
2: É onde quiser.
1: <risos> um sonho?
2: Eu queria acordar com a voz da Whitney Houston, mas não vai ser possível. então oh. <risos> eu, eu, vou... eu, ia, eu ia
1: falar uma besteira aqui. Fala, mas deixa...
2: fala, fala. Não. fala.
1: não, não. Não? Uhum. Não. Eu não sei cantar.
2: Ô, Sandy, olha, eu, eu gostaria, eu, é uma coisa, parece aquelas coisas de Miss, eu desejo a paz mundial, mas eu vou dizer uma coisa, Gurias, eu não me conformo que tem gente que, que, que passa fome. Eu sei que eu podia me conformar, porque a vida é assim, as nossas diferenças sociais, injustiças, mas... Se eu paro para pensar nisso, eu, eu desassossego total por dias. Se eu imagino que tem pessoas que morrem de fome, que tem crianças que morrem de fome. Eu gostaria Caramba. que a gente tivesse mais justiça social. É um sonho.
1: e, e isso, isso é uma coisa que eu penso bastante. Sempre quando eu vou, quando a gente termina o almoço, eu vejo que sobrou algum pouco de comida Imagina só para onde vai meu pensamento. Eu sou do Maranhão, Nordeste, e lá você não sabe o que é, é. Você chegar numa casa, uma mulher com 18 filhos, uma escadinha, e com outro na barriga, e não tem casa nem dentro nem fora, e, eles, e você levar um quilo de farinha... E aquelas crianças correrem para cima de ti te abraçando e dizendo Ela trouxe, mãe, tem farinha hoje. Sabe? Mas só quem vive essa realidade sente na pele. Porque você falar, as pessoas estão elas, elas alheias. Parece que ninguém se importa mais com a vida de ninguém, sabe? Nós vivemos num mundo frio, infelizmente. Um mundo frio, onde ninguém se importa com ninguém. Né? E eu, eu acho que a perguntar quem se importa. Mas quem
2: se importa? Sandy, eu me importo. Eu Faço a minha partezinha, mas eu quero te dizer, eu acho que nenhum outro assunto deveria ser debatido enquanto tem alguém passando fome no planeta, na, no, na nossa rua. Não precisa nem Exato. pensar lá longe, aqui, no meu bairro. Exatamente. Eu acho que isso. É, eu queria que tivesse mais justiça social.
1: E é lamentável, lamentável, porque. Isso depende muito dos políticos, mas principalmente para aquela região, eles preferem ter comendo na mão, à mercê das necessidades, né? Que e vem um favor ainda, é. corre muito aquela coisa em troco do, do... voto, em troca do favor. É. É. Mas, bom, vamos só pedir que Deus um dia toque o coração de todas essas pessoas e possa mudar. Seguindo aqui, eu queria ouvir de você uma frase.
2: Uh, ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor Eu nada seria
1: Lindo <risos> Lindo mesmo é, uh, é, Eu vou passar para a Mari E pedir a tua mensagem final Mas antes eu queria Só fazer um apelo Um minutinho hoje é, Eu queria falar uhum. para você que está, está assistindo para todas as pessoas, e fazer um pedido. Que pense em tudo isso que está acontecendo no nosso mundo, no nosso Brasil. Nós estamos aí no ranking de morte pela Covid. Isso depende de cada um de nós. Hoje está sendo um dia triste. Eu não sei como conseguir estar aqui diante fazendo essa live, porque eu tenho perdido perdendo, todos os dias, eu tenho perdido grandes amigos, a bíblia de infância da terra da cidade onde eu nasci, lá no Maranhão. E hoje eu estou eu estou perdendo mais um, sabe? E não é fácil. Talvez se caso... Não é preciso, não vamos deixar que seja preciso cada pessoa sentir essa dor para poder entender que é um vírus, que é uma pandemia, que é uma guerra que nós não temos como. Não estamos sem armas para vencer essa guerra. E a arma é cuidar, é ter um pouquinho de amor, ser solidário com você e com o vizinho, com quem estiver em casa. Nos guardar se você cuidar, usar máscara quando for para a rua, usar o álcool gel na rua e ficar em casa se puder. Vamos ajudar, vamos salvar vidas? Vamos salvar vidas de muitas pessoas? Gente, é pôr a mão na consciência. Boa noite para vocês eu passo para Mário Serrar a nossa live de hoje.
0: Karen, querida.
2: Eu estou só, só arrumando Eu meu
0: Desculpa. E muito obrigada pelo bate-papo de hoje. Que você continue sendo essa pessoa iluminada que você é, essa guerreira que de vez em quando é, dá uma caída por algum motivo, mas ressurge das cinzas Fênix, maravilhosa. Eu sou Fênix como nesse momento né, inclusive e eu te desejo muito sucesso nesse novo desafio que você vai iniciar porque você é uma mulher poderosa, em todos os sentidos, é uma mulher amorosa, é uma pessoa que tem coração, é uma mulher inteligente, é uma mulher capaz e a gente está junto, tá só queria que você soubesse isso então, você pode, ah. pode falar aí a sua mensagem final. Ai, Mário, muito
2: obrigada. A Mário é uma pessoa extraordinária. Eu conheço há uns 20 anos. Foi no prézinho que a gente se conheceu. <risos> 20 anos foi no pré. Ela <risos> no jardim de infância. A Mário é uma mulher extraordinária que vem transformando a vida de muita gente com a, com a, tua, a tua, tua tua, Meu Deus, nossa. Te admiro muitíssimo. Muito obrigada por essa oportunidade, Sandy, maravilhosa. Te conheci, porreta demais também. Muito <risos> obrigada, obrigada. cara. Um beijo Teremos outras um oportunidades. Um beijo especial. Com é, um beijo especial também para as meninas todas do Fórum Suprapartidário, em especial Beth Diskoz, que é essa mulher incrível que tem modificado com sua a terminação a vida de muitas mulheres políticas. A minha mensagem final é a seguinte. Não existe limite porque tu pode ser. Não existe, não existe cor, tamanho, não existe, ah, existem as diferenças. Existem sim, mas amor, tira de dentro de ti forças que tu nem imagina que podem existir. Existem forças inimagináveis, porque tudo que há no universo, toda a perfeição do universo, reside dentro de ti, no teu espírito, na tua alma, não é nem no teu corpo, na tua aparência, não. Então nunca aceite que alguém diga que por tu ser menina, por tu ser mulher, tu não pode fazer isso ou tu deve fazer aquilo. Tu és um ser de luz e tu tens a obrigação de iluminar. E quanto mais tu estudar e quanto mais tu aprender, mais obrigação tu tens de compartilhar. Porque é assim que a gente cresce. Seja a pessoa inspiradora, que foi a pessoa que te inspirou. Seja a luz principalmente na, na vida das, de outras mulheres. E se tu não gostar de outras mulheres, já ah, eu tenho uma inimiga mulher, faz de conta que não existe. Não atrapalhe se não for ajudar. Mas, sinceramente, não coloque nunca limites para aquilo que tu pode ser. Nós somos pessoas todas abençoadas e basta a gente só exercitar o cérebro, como dizia o pai da Sandy. Um beijão. Muito <risos> obrigada. <risos>
1: Beijo, querida. Beijo a todos. A todos vocês que nos acompanharam nessa live, gente. Muito obrigada. Amanhã, às 20 horas, novamente aqui com vocês e com a deputada Luciane Carmelati. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.